0: 二月二十五号星期二，马来西亚正在经历一场政治地震。九十四岁的总理马哈蒂尔昨天向马来西亚的轮值国王递交了他的辞呈。他所领导的土著团结党也宣布退出执政联盟。说完这第一句，我需要停一下，解释一下到底是怎么回事儿。在昨天之前，马来西亚的政府是由四个党派来联合组成的，他们在2018年大选中击败了乌统。为什么要四个政党联合起来组隔才能击败巫统呢？因为巫统实在太强大了。他是从1957年马来西亚脱离英国殖民地以来，马来西亚一直以来的一个执政党。那马哈蒂尔他本人在1981年到2003年期间，也一直是巫统的领导人，同时也是马来西亚的总理。乌统呢，在这些年有丑闻，尤其是前总理纳吉布的“一马基金”丑闻，就是把这个国家基金变成自己的提款机了。随着丑闻的发酵，马哈蒂尔决定重出江湖，要组建新的党派，同时呢，要联合其他的小党共同来推翻乌统，推翻纳吉布。另外呢，他们也认为这个乌统现在太 pro China 了。跟着马哈蒂尔同时组隔的还有另外三个党派。其中有一个是他仇人安华所组建的。安华曾经也是乌统的数一数二的人物，他长期担任财政部长，在马哈蒂尔担任总理期间，他长期是副总理，并且被一度认为是准接班人。但是因为安华不断呼吁经济和政治的改革，那马哈蒂尔和他有意见的不同。后来呢，马哈蒂尔以击奸罪为由，把安华关进了监狱。一关就是好几年。出狱之后，他先是去海外政治学院去教书游学，之后等待他这个政治解禁期结束之后，他马上又成立了反对党，重返政坛。但中间啊，其中好多年就是他的妻子也是非常优秀的政治家，也在积极的运筹帷幄。重返政坛没多久之后，安华再次被人指控间入狱。他说这也是迫害哈、啊，阻止他从政。再次入狱期间，他的妻子汪阿自杀，一直来出任他所创办的这个个人民正义党的领导人。到了2018年的时候，马哈蒂尔哈，这个时候他希望联合所有的反对势力去推翻乌统和纳吉布的统治。他找到了安华所创办的这个党，并且说：“来加入我们这个希望联盟，简称西盟吧。一旦我们能够赢得大选的话。”我马哈蒂尔做总理两年，然后这个时候让安华的妻子旺阿自杀出任副总理，我同时赦免安华，让他这个之前的那些罪一笔勾销。而两年之后，我就把权力转交给他。这是当年马哈蒂尔邀安华共同出来联合组阁的时候给出的条件。那前面的都一一兑现了哈，就是他们赢得了大选，安华的妻子也出任了副总理。那现在眼看这个两年的期限就到了，但是马哈蒂尔拒绝像安华像之前承诺的那样去移交权力。随着安华开始逼宫，马哈蒂尔他使出了一个绝招，就是那好吧，我辞职，同时我的这个党派退出组阁。四个党派中一个党派退出组阁的话，那根据法律的规定，这时候国王就需要来重新的让这个执政党去组阁。他会去任命他所信任的人，或者他认为容易阻隔成功的人。这个时候可能是马哈蒂尔，当然也可能是安华哈，来组建下一届的政府。不论是谁被点名来阻隔，都需要在14天内，然后在马来西亚的议会上找到半数以上的议员的支持。从目前的情况来看，马哈蒂尔的威望要高一点。有人甚至认为，他还甚至他还可以重新回去巫统来做领导，因为他威望还在。而安华这边呢，他所领导的人民正义党在议会中只有三十多个席位，而目前党中的议员也有人辞职加入巫统。所以可以看出，马哈蒂尔的这个政治手腕的确有些高明。作为长期的政治对手，那论威望，这个马哈蒂尔肯定是要高于安华一筹。那论年龄呢，虽然马哈蒂尔不占优势，九十四岁，但是你听他的演讲或者行事风格，完全可以看得出是。老当益壮，思维清晰。安华虽然比他还小二十岁，但有人都觉得恐怕熬不过。和朋友聊天的时候，这个、我一个朋友就说了，说怎么能够相信这个当年把他扔进监狱，还冠以激奸罪名的马哈蒂尔的承诺呢？这个安华错在错在两年前的决定。但实际上，两年前，二零一八年的时候，在马哈蒂尔重出江湖，准备阻隔的时候，其实好像留给安华的选择也并不多，因为那个时候。又有人站出来起诉安华，企图缉奸，似乎逼得安华不得不和马哈蒂尔来合作，因为只有合作赢得大选，他才能够被赦免，否则或者又要入狱，或者面临长时间的法律官司。可能政治是 dirty and dark， 肮脏并且黑暗的。受到政治不确定性的影响，马来西亚的吉隆坡综合股指下跌了百分之二。从马来西亚来到印度，特朗普开始了三十六小时的印度访问。他的第一站是莫迪的老家古吉拉特邦。从机场到体育场，这个印度人家道欢迎。他们认为特朗普是英雄，当然不是所有的印度人，主要是莫迪的支持者。那莫迪呢，给特朗普找了一个十万人的板球体育场，让他来演讲。这也是特朗普迄今为止规模最大的一次演讲。说实话，去年在莫迪访问美国的时候，特朗普把他弄到了休斯敦，找到了一个橄榄球场，当时是五万人哈，让莫迪来演讲，同时还有印度歌舞表演。那特朗普也是很爱场面的人，看到这么多人，他也很开心。开篇的第一句就是 Namaste India。用印地语向大家问好哈，演讲中呢，他更是谈到印度人喜欢的板球，只不过印度的板球明星名字太复杂了，特朗普哇，努力的说，几乎都要咬到舌头了。他说：“我知道你们都很爱莫迪，他是你们伟大的领袖，看他给印度带来多少成就。”然后这台下就山呼海啸般的欢呼。为什么印莫迪要选在他老家来让特朗普做这个演讲呢？因为实际上在印度目前很多地方都有针对莫迪的抗议或者不满，因为他通过了新公民立法去排斥穆斯林移民。但是穆斯林在印度的人口中人口比重占超过百分之二十，是印度的第二大人口啊！哪怕在这个板球体育场外也有抗议的人群。特朗普在印度的行程非常的紧凑，他之后又去了圣雄甘地的故居，后来还带着他的妻子 Melania 去了泰姬陵。那泰姬陵为了欢迎特朗普总统，一个小时的这游玩，清除了污渍，对喷泉、花园还有吊灯进行了美化和翻新，甚至啊，据路透社报道说，在特朗普来访之前，泰姬陵附近的这个河流里面，印度政府也是放了，一百七十万公升的清水去换掉之前就已经有点臭味的河水了。特朗普对印度的访问，他的意图很明显啊，就是争取一些印度裔的选民，因为大选即将临近嘛。美国有大概240万有投票权的印度裔的选民，这也是去年他邀请莫迪在休斯顿演讲的目的之一。但经济上呢，美国和印度之间的经济关系会更进一步吗？可能有点难，因为印度经济不景气。去年到今年，经济增长下滑百分之五，那么很多的印度的邦地方保护主义再次抬头。印度和美国一直在谈贸易谈判，那么进展也是很缓慢。比如说，美国希望进入印度的奶制品市场、家禽市场，还有包括电子商务、医药和医疗器械，要求他们保护专利，然后他们这个美国企业要准备进来哈，困难重重。印度也给特朗普送了一份小礼物，签了一个三十多亿美元的军事订单采购合同。说实话，在民粹时代，莫迪和特朗普就是同一类型的 world leader， 他们都是那种 populism， 就是莫迪的所有政策意思都是印度教的人 priority， 而特朗普的说的所有事做的所有事其实都是白人 priority， 煽动这些人对少数族裔的仇恨。然后排外情绪增加，他们出强硬的排外政策，然后来获得选民的支持。最后来说一下好莱坞王牌制片人哈维·温斯坦，那他在纽约法庭被陪审团定罪，确定他犯有强奸罪和性侵犯的罪行，但是另外还有三项比较重的罪名没有成立，法官还没有做出裁定，但他至少面临五年到三十年左右的刑期。陪审团决定公布之后，哈维·温斯坦显得非常震惊。他三次对他的律师说：“真的吗？可我是无辜的。” What happened to United States？ 美国发生了什么？他的代表律师也是说，哈维·温斯坦因为情绪高度激动，出现高血压的迹象。他离开法院之后，被送往了医疗中心。现在呢，在洛杉矶还有当地法庭进行另一宗哈维·温斯坦的性侵案的审理。那一宗案件有两名女性受害者，是在2013年遭遇了他的侵犯。说说纽约的这个案子吧，陪审团对他定罪的是他在2006年和2013年对两名女性的性侵。那受害者这两名受害者都在当时事发之后就报了警，但最终呢，当地的检察官都以证据不足放弃起诉。那因为这两个人都是女演员，当时也在好莱坞去寻求一些角色。哈维·温斯坦又是好莱坞呼风唤雨的制片人，在没有 Me Too 运动的逻辑之前，就是权力和金钱就是春药，有权势的人无需强迫别人。但当《纽约时报》把这个哈维·温斯坦这些事情曝光之后，陆陆续续有八十多位女性受害者出来指控哈维。但是，即便在 Me Too 运动之后，检察官们看着。数十个女性的卷宗啊，或包括重新再报案，他们发现只能挑出能挑出两个证人，他们认为证据充分的。那么另外呢，在纽约这边有六名女性受害者出庭作证，他们都是那种案件没有办法独立的，就是立案调查进行起诉的，但是他们作为证人出现在这个纽约的这个法庭，来向陪审团去强调哈维有这样的。惯性行为不仅是对这两位女性，对很多女性也是如此。那哈维·温斯坦的代理律师也是一名女性，她的观点是这样的：她说，当你作为一个女女演员，你接到哈维·温斯坦的邀请去他的办公室聊剧本或者试镜的时候，这个时候你找到地址，发现这是这是一个酒店公寓的套房，应该甄别出这很危险。我要是你，我就不会进去。而你选择敲门进去了，说白了，也许你希望发生点什么，从而利用哈维，这就是他们的逻辑。那正是因为有这样的思维定式，导致当那些女性报警的时候，不论是警方还是检察官，都会觉得他们的案子太弱了，或者选择不相信。而这样导致的一个更加糟糕的循环，就是大部分的受害者选择了保持沉默。数据显示，仅在美国遭遇性侵的女性中，只有百分之二十五选择了报警，但最终真的能够立案起诉的数量更加的少。那么，那些选择保持沉默的人呢？要么生活在阴影之中，要么开始选择自责自己，认为错在自己，甚至还有羞耻感。那 Me Too 运动的发生正在改变这样的思维定势，正在打破这样的负面循环，让受害者更愿意去说出他们的遭遇。所以，也请大众在看到任何案件的时候，不要先做出预先的判断，在没有更多证据呈现之前，让我们来选择相信受害者一方，而不是一上来就说他想敲诈。如果很多人还有这样的想法的话，那我只能说 ，Me Too 运动还远远不够。好了，今天的节目就是这样，大家周二愉快。